2: mejor de Inutilandia, Adriana Monsalve llega al programa Hablar del repechaje del Guardianes 2020. Ya estamos de regreso en Inutilandia. Y antes de ir con la sorpresa que les tenemos a toda la bola de inútiles en Estados Unidos y en México, déjenme ah. platico que el mejor noticiero deportivo en Estados Unidos... No, no es contacto deportivo, pero bueno, aquí me obligan a decirlo. No, no es cierto. Sí! <risa> Los sintonistas de lunes a viernes cambiado, por favor, a las dos Antonio. del este, una del centro y 11 del Pacífico. Contacto Qué deportivo. Tu
3: comentario, ¿eh?
2: Ah, bueno, el de radio. El tuyo así está padre. <risa> El de radio no No, no es cierto Escuchen Contacto Deportivo eh, En radio Y en TUDN por supuesto Y ahora sí Saludamos con mucho gusto A la espectacular A la siempre bella A la siempre Siempre estar pendiente de nosotros uh -huh.
3: Adriana Monsalve ¡Hola chicos! Bueno, me tengo que sentir orgullosa que alguna semana he estado con ustedes dos veces. Ya se, ya se está viendo un poquito de más cariño para conmigo.
2: Es que corrimos a Juan Carlos, por eso alcanzó el presupuesto. Ah, <risa> no, Antonio, no, no es cierto. Antonio, por favor. Muchas gracias por, por <risa> aceptar la invitación de Inutilandia. De verdad que el público lo va a disfrutar igual que nosotros. Y pues ojalá, bueno, ojalá. ahí está el Zuli con de, de árbitro, Andreita Martínez. Pues no bienvenida. Es de árbitro, Antonio. Espero que es no de tenis.
3: De Yo tenis de tenis, ¿eh? Ah, estaba, perdón, perdón. Estabas haciendo ejercicio. Perdón eh, por la marca. Eh, eh, perdón eh. por la marca. Todos, todos arriba, Zuli. Venga, ejercicio. Ya. No, así, derecha, sentado, Antonio. izquierda. sentado, Antonio? Derecha. Oh, oh, digo. Vengo de jugar, vengo de okay.
2: jugar. Este, como bueno. me
3: dijeron que era inutilandia, pues dije, pues ni me arreglo.
2: Sí, este pasivo, ¿a qué? ¿Ve a Andrea? No, no es cierto, no es cierto, Andrea. No no, no,
3: no, no,
2: Ah, No, no, perdón, perdón, perdón. Muy guapa Andrea siempre. Eh, Adriana, pues, bienvenida y a ver, platícanos, ya mañana arranca el repechaje, hay dos partidos interesantes, el Santos contra Pachuca, ¿quién es tu favorito? Y el Chivas contra Necaxa.
3: Bueno, yo creo que no debería haber sorpresas en este repechaje, pero eh, sabemos que todo puede pasar en el fútbol mexicano y sobre todo en un partido solo de 90 minutos. Creo que Santos-Pachuca es uno de los duelos más parejos en este repechaje de esta nueva eh, realidad en el fútbol mexicano, en la Liga MX. Eh, creo que Santos va a sacar un buen resultado, a pesar de que Pachuca le va a dar eh, mucha pelea, en el caso de Chivas ante Necaxa me tengo que ir por lo que está pasando pues en la realidad, el momento no lo tiene Chivas, el momento lo tiene Necaxa, creo que lo único positivo que tiene Chivas es que juega en casa y que de alguna manera la historia tiene que sacarla en algún momento en este torneo, pero lo más preocupante es que no vas a tener a dos de los jugadores que han sido tus titulares a lo largo de la temporada, que son el eje de tu ataque, que son los jugadores más desequilibrantes como son Alexis Vegas. Todavía no es oficial que JJ Macías pueda jugar, pero igual va a estar tocado, no va a estar al, al 100% si Bucetich decide ponerlo a jugar algunos minutos. Eh, y, y, y lo más preocupante quizás, no sé qué digan ustedes, es que pues volteas a la banca a ver quiénes van a ser tus ejes de ataques y resulta que está el Saldívar, Está Cisneros y está Oribe Peralta, y entre los tres solamente tienen un gol en este torneo, uh -huh. sin contar los pocos minutos que puedan tener Oribe Peralta y Cisneros en este Guardianes 2020. Habrá que ver si saca la casta Oribe eh, y, y realmente pues, demuestra ser ese líder que, que ha estado esperando en Guadalajara desde su llegada. ¿no?
4: Oye, Adriana, yo le veo mayor posibilidad al Chilito Saldívar, porque Correcto. en el último partido del torneo sí, regular contra Monterrey, consiguió anotaciones ¿eh? después uh -huh. de una actividad importante que, que había tenido Ángel Saldívar. Así que inclusive yo lo veo por encima de Oribe Peralta en caso de que sea necesario alguna modificación en el, en el eje del ataque de Chivas. eh.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Zuli. Eh, Le dio ese, realmente ese triunfo a Guadalajara ante Monterrey pero bueno, yo creo que este tipo de, de, de partidos, de, que son solo 90 minutos, que es a matar y, o morir, eh, creo que también los jugadores tienen que sacar la casta y en algún momento Oribe Peralta tiene que demostrar por qué llegó a las chivas, ¿no? y creo que es una buena oportunidad también para que reciba quizás eh, minutos de juego. Sí, de hecho, eh, por esa parte creo que ayer lo
5: platicaba con, con una persona ajena a la estación, porque me decía que quizás Saldívar y Oribe Peralta podrían como, como sacar la casa no digo es que la verdad o sea, si, si nos vamos por el rendimiento o, o por cómo están enrachados la verdad es que no no podrían hacer un trabajo como el que quizá Alexis Vega hubiera podido hacer pero uh -huh. sí sería una muy buena oportunidad para realmente demostrar lo que pues lo que han hecho lo que los lo que los llevó a Chivas más bien eh, Adriana, por otra parte, está otra de las llaves que también es como pareja, para mí es de las más parejas de las cuatro, es Santos contra Pachuca, uh -huh. sí, y ambos equipos tienen casos de COVID-19, ya se habla que Pachuca pues va a jugar con algunos de los que están contagiados porque ya no pueden esparcir el virus, eh, ¿cómo ves esta llave? ¿Crees que les va a afectar el tema de, de los contagiados que no van a estar? Decía Guillermo Almada que pues Santos es uno de los equipos que durante todo el torneo se ha visto más afectado por este tema. Pachuca como que la había librado, pero ahorita ya otra vez de la nada le llegaron 11 casos. ¿Cómo, cómo ves la situación de esta llave?
3: Bueno, creo que son dos de los equipos que más han estado afectados eh, por el COVID-19 eh, de los que están en repechaje. Eh, yo diría que Santos está acostumbrado a jugar así esta temporada, porque recordemos que inició el torneo con, con, con casos de, de COVID-19 y, y de los que presentó más casos desde el inicio de Guardianes 2020. Eh, como te dije, creo que es una de las llaves más eh, cerradas. Eh, Santos creo que tiene un poder ofensivo un poco más poderoso que el de Pachuca, pero, pero Pachuca es un equipo, o, o no se tenía acostumbrado quizás hace algún tiempo, no muy lejano, a ser competitivo en la fiesta grande del fútbol mexicano, el único equipo que ha ganado Copa Sudamericana, lo que, eh, y creo que esa, esa casta de Pachuca en algún momento tiene que volver a salir, ¿no? Eh, pero creo que Santos pues simplemente por el hecho de, de, de estar ya acostumbrados un poco más a esta situación eh, saldrá mejor librado, ahora recordemos que toda esta temporada todo este año ha estado pues mermado por el COVID-19, no podemos exigirle a los equipos que sean lo que siempre han sido sobre todo en la liguilla, nosotros como comunicadores y como aficionados nos gustaría ver eh, un partido al 100%, que todos los jugadores estén bien, eh, que no estén mermados ni afectados por, por, por una pandemia, pero el mundo está expuesto a eso y no podemos olvidarnos que sí, que hay y exigir a lo mejor algo que, que no hemos tenido todo este año. Yo, yo creo que hay que quizás no ponerle un asterisco, pero, pero sí saber que los equipos no están como siempre a, a su máximo nivel.
2: No, hay que cuidarnos el asterisco también.
3: Este, oye, Davidita, el el domingo hay los
2: regios, los equipos regios, Tigres contra Toluca y Monterrey contra Puebla. ¿Va a haber sorpresas o pasan los regios?
3: No creo que haya sorpresas. Como te dije cuando ah. empecé, no debería haber sorpresas. No puede haber sorpresas ah, con no. dos equipos que son... Eh, los equipos con mayores planteles en la Liga MX, los equipos que han mandado en los últimos años en el fútbol mexicano, eh, Monterrey es el, lo último que conocemos como campeón de, de Liga MX desde el 2019, el, el, el más eh, ganador en la CONCACAF, eh, Liga de Campeones, eh, ganó la Copa MX, es... es por planteles, ¿quién no quisiera tener el plantel que tiene Tigres y quién no quisiera tener el plantel que tiene Monterrey? Yo sé que cada partido es diferente y que puede pasar cualquier cosa en 90 minutos, pero no nos podemos basar en lo típico de que es que el fútbol te da sorpresas. No, el fútbol tiene que demostrar a los regios por qué han mandado en los últimos años, por qué tienen a los mejores equipos, por qué han hecho las mejores inversiones y tienen que demostrarlo en la cancha. Punto. Ante dos equipos, que han sido irregulares.
4: Oye, Adriana, entonces, ¿quién avanzaría? En esta, en ya, esta serie Monterrey, de repechaje Tigres. Monterrey, Monterrey Tigres. Monterrey Tigres. Monterrey Tigres, chivas también. ¿Tantos?
3: ¡Ay! 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 ¡Tu de mano! Di que sí, Adriana, di que sí, Adriana. Perdón, Zuli, perdóname la vida, pero por ahí dicen. Y hay un, y hay un hashtag que, pues, muy conocido en los últimos meses en la Liga MX, que es el José Guadalupe Crow. Sí. Eh, yo, yo me voy con Necaxa y con José bueno, Guadalupe Cruz. Pues, ¡Claro, claro! Con el equipo del Profe. Con el equipo del Profe.
2: Un equipo enrachado, es cinco victorias, sí, hombre. Te voy a decir algo. A
3: pesar, yo creo que el momento es meter, muy importante. ¿verdad? Yo creo que el momento que está viviendo Necaxa es muy importante. Creo que el, el parón de, de la fecha FIFA eh, obviamente afectó más a Guadalajara. Estás mermado porque tienes a dos de tus jugadores principales eh, pues no, los va, no vas a contar con ellos. Segundo, Guadalajara no es un plantel que tú puedes decir, ¡ah, no importa! Se lesionó fulanito y se lesionó Menganito, pero tengo al otro y 3-3-3-3. Tres, 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 tres. No, eh, eh, Guadalajara eh, en este momento está supeditado a lo que hagan eh, sus jugadores estrellas. Sí, está Brizuela, que siempre ha sido muy desequilibrante para, para el parado de Bucetich, pero, pero estas chivas no son las chivas de tu época. Estas chivas eh, eh, han tenido muchas muchas muchos errores en esta temporada muchas indisciplinas que han mermado también su su, su funcionamiento así que la verdad yo diría que pasan el cacha. ojalá me calle en la boca eh porque siempre es mejor tener a Chivas eh, a los equipos grandes en la liguilla ¡Oh! y la oportunidad la oportunidad ojo la oportunidad de poder ver en un clásico eh, superclásico en unos en un hipotético cuartos de final pues eso es buenísimo, no solo para la audiencia, sino para nosotros también como medio, ¿no? Sabes la audiencia que podemos tener ah. si hay un superclásico clásico en cuartos de final. Es que lo que pero... pasa, <risa> lo que pasa
5: es que Toño no quiere que pase Chivas, porque si Chivas pasa, va contra Pumas. Puede ser. Y van a eliminar a los yes. Pumas.
2: Ah. Eso, es que, pero puede tocar América. Sí. Sí, señor, sí. No puede tocar América. Que... Es que depende cómo califiquen, pero por, es... e, por ejemplo, si calificaran si los favoritos, los cales, sería Ajá. sería Pumas en segundo, Chivas en séptimo. Si califican, como van en orden, sería Pumas Chivas. Ajá.
5: Y, y Toño ver, tiene miedo, entonces en, no en quiere U, que le inviendan a todavía, los ¿no? Pumas. Por eso a Toño no, le conviene que no, 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 pase el acto. Aquí ya entra Zuli. Ya es liguilla normal.
3: Ya es liguilla normal. Ya viene ya y vuelta.
2: Sí, sí, viene y vuelta. Pero
3: no fuera local Chivas, es lo que te sí, quería decir perdón, tú, no, me, Adriana, me imagino, ¿no? Sí. ¿Y uh -huh. qué te parece esta nueva modalidad
4: de jugar repechaje o liguilla, como lo hizo la MLS?
3: A un solo partido Uh -huh. Yo te voy a decir algo. Mucha gente ha, ha dicho que es la mediocridad, que es el premio a la mediocridad. A mí me gustó muchísimo y viví eh, jornada tras jornada la lucha por los cuatro primeros lugares. Creo que, que, que eso fue muy, muy emocionante, le dio otro sentido a, al torneo. Y obviamente los, los ocho que normalmente clasificarían a Liguilla estaban compitiendo por esos cuatro lugares. Eh, insisto, quizás por ser en este 2020, implementarlo en este 2020, donde los equipos han estado muy mermados por el caso COVID-19 quizás afectó muchísimo más y vimos muchísimo más irregularidad eh, en, los, en los equipos yo no, yo no le, yo no creo que la irregularidad que tuvieron muchos equipos fuera por el nivel y el tipo de competencia. Creo que es porque sencillamente estamos viviendo en una pandemia y también el fútbol no puede estar exento a eso. Son seres humanos, igualitos los seres humanos que le puede dar COVID, que le puede afectar, que no sabemos cómo le va a afectar a cada uno de ellos, aunque sean atletas de alto rendimiento. A mí me gusta mucho la competencia del, del, de los primeros cuatro lugares y creo que obliga también a los ocho que, 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 que clasifican al repechaje también a buscar la posibilidad de llegar a ese repechaje. Fíjate que llegan equipos, sin contar a lo mejor con Puebla, eh, so, so, creo que es el único equipo que no generalmente está en la liguilla, pero Santos ha estado en las últimas liguillas, Soluca ha estado en las últimas liguillas, es el, el segundo equipo, eh, el, el tercer equipo más ganador en México. Eh, Monterrey y Tigres han sido los que han mandado en los últimos años junto a la América. Entonces, realmente el único que podemos decir que está en otra clase social, pero no lo quiero decir así porque no quiero afectar a nadie de la franja, es, es el equipo del Puebla, pues es el único que realmente no está acostumbrado a llegar a la liguilla. Todos los demás sí. Entonces tampoco se le está mal el, el, el experimento. El y yo creo, yo creo, perdón Toño, yo creo que
5: cuando recién se, se hizo como todo este esquema del repechaje, yo creo que nadie pensamos que iba a estar tan peleado en los primeros cuatro creo que todo el mundo lo, lo veíamos como de, no, pues va a estar bien regalado para otros equipos, pero uh -huh. creo que al final terminó estando sumamente parejo y eso fue lo que jornada a jornada le empezó a dar como más atractivo, no porque, por ejemplo, de Pumas nadie pensaba que iba a calificar dentro de los primeros cuatro cuando recién empezó
3: el torneo. No es cierto, Toño, tú te decías que no. Es... <risa> 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 y es Además, por, por el hecho, Andrés, por el hecho de que se quedaron sin técnico dos días antes de iniciar el torneo, nadie Ajá, o pensó que o sea, si Pumas sí. iba a clasificar. Sí, entonces creo no que el, el, el,
5: repechaje terminó, el, repe, el repechaje terminó siendo más mágico de lo que pensábamos, ¿no? Por el tema de, de las dificultades. Retomando rápidamente lo de los favoritos, yo, para mí va a pasar Toluca en lugar de Tigres, sinceramente. Ah, creo ¿En que serio, Andrea? Sí, yo, yo le he puesto los diablos, la verdad. Esa, Pero, esa es más complicada que la que dije yo, ¿eh? sí. Sí, 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 porque es así, está más complicada.
2: Y yo creo que Puebla se mete, le da la sorpresa a rayados. Yo oh, creo que Puebla no. le da la sorpresa a rayados.
5: Esa ya es una No, no, no.
2: A ver, espérame. Cuando se enfrentaron sí. hace poco en Monterrey, Puebla sí, le, le dio sí. un juegazo. O sea, pero a un sí, partido. Me ríe, me ríe, me ríe, a, a un juego. Pero es Monterrey en liguilla. No, a un juego puede haber cualquier sorpresa, ¿eh? A un juego. Imagínate sí. que el Puebla se lo lleve a penales, papá a penales sí. que los lleva hasta penales la presión
3: de rayados sí. no sí. bueno padre. pero en penales ganó la final del, del torneo pasado ah bueno ¿También? sí es que lo de puebla sí es como más
5: exagerado no yo creo que toluca va a pasar pero sí hay algo que creo que, además del plantel que le beneficia a Tigres, en su caso, es la experiencia que tiene Ricardo Ferretti, comparado a la que tiene Carlos Adrián Morales, que pues básicamente su primera vez, sí, por decirlo así, vez. y Ricardo Ferretti pues tiene ya años y es todo un maestro de las liguillas, la verdad.
4: Y aplicando la misma fórmula, ¿no, Andrea?,
5: Sí, 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 exactamente con, con el mismo estilo. Pero tú qué piensas de esta llave, Adriana? ¿Qué, qué crees que crees que la experiencia realmente haga de las suyas si y se la lleve Ferretti o pues Carlos por el hecho de, te, de ser su primera vez, pues se lo lleve?
3: Si Tigres no pasa, para mí es un fracaso. Eh, de hecho, yo les pongo tanto a Monterrey como a Tigres uh, una baja calificación por no haber llegado por como venían jugando los últimos encuentros en Guardianes 2020, no pasaran pues a los primeros cuatro eh, puestos porque Cruz Azul bajó un poco su rendimiento las Águilas del la América estaban mermadas por, por todas las ausencias que ha tenido eh, y no supieron aprovechar en la última jornada, ni Monterrey, ni Tigres para avanzar a los, a los primeros cuatro puestos, no deberían estar jugando este, este repechaje, pero ahora que están creo que son equipos que sacan la casta en los últimos en los últimos encuentros, yo creo que es vital que Tigres pase. Si no pasa, yo creo que eh, estar, estaríamos empezando a ver ese, ese ocaso eh, eh, de, de, del Tuca Ferretti en Tigres. Es un, es un sistema que, que les ha funcionado, que muchos a lo mejor critican, que muchos a lo mejor no les gustan porque les parece el antifútbol, eh, pero, pero el Tuca Ferretti realmente cuando sabe aprovechar a su plantel le pasó durante el torneo, a veces el manejo de los partidos lo perdía, pero cuando se, se nos quería regalar un poquito más de fútbol, le salían los resultados. Yo creo que es un sistema que, que ya la gente le conoce y que de alguna manera eh, tiene que empezar a mostrar un poco más, sobre todo de juego ofensivo, teniendo pues, a, a Guiñac, eh, a, a al diente... Que, que, que ha sido, yo creo que el jugador revelación de Tigres esta temporada. Yo, yo no creo, yo no creo que, que, que Toluca vaya a vencer a Tigres. Eh, yo creo que... El...
2: ¡Caray! 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 ¡Ay, no, Antonio! Es el Tuca, pues, que se emocionó. Es el... Oye, Diana, <risa> ¡cagajo! Ya nos queda poquito tiempo, pero del tri... Cinco minutos del tri, que podemos eh, opinar? cinco
3: minutos hogar. ¿No? <risa> no, sí, nomás cinco minutos.
2: No manches, muy poquito. Este, ¿Qué podemos opinar del tri del Tata Martino que va a, ter va a terminar el 2020 invicto?
3: Sí, ¿verdad? Ya, 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 ya se acabó el tri por este año tan atípico. Yo voy a destacar varias cosas del tri. Eh, lo, lo más importante, salió de su zona de confort eh, salió de, de, de su casa en México y de su segunda casa Estados Unidos. Eh, y además, eh, otra de las cosas que quisiera destacar es que enfrentó rivales que te los puedes conseguir en cualquier octavo de final en, en una Copa del Mundo. Y ese fogaje es lo que se está pidiendo a gritos que tenga la selección mexicana en los, en los partidos de fecha FIFA, en los partidos amistosos. Eh, se vio muy bien. Eh, yo creo que sigue siendo constante el, el trabajo de, del Tata Martino Dos cosas que, importantísimas que hay que recalcar. Sabemos que Raúl Jiménez es el eje del ataque de la selección mexicana en estos momentos, a menos que Javier Hernández diga lo contrario y regrese a, a la forma que lo llevó a ser el máximo goleador de la selección mexicana. Pero en estos momentos Raúl Jiménez tiene que ser tu eje de ataque. O sea, sabemos también, y eso ya lo sabíamos en el 2019, que tanto Antuna como... Antuna no. Eh, 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 Chucky Lozano como Tecatito Corona eh, pues son tus las bandas más importantes en la ofensiva de la selección mexicana. Mientras tengan minutos en sus equipos, van a seguir brillando, por supuesto, en la selección. Que Antuna y Orbelín Pineda son un desequilibrantes al momento de voltear a la banca y eh, buscar refuerzos importantes. Eh, me, me preocupa un poco la defensiva, eh, porque creo que es Montes y no sé quién más puede ser su, su pareja que sea eh, sólida pero Montes sin duda alguna ha sido un jugador importantísimo para este proceso del Tata Martino, eh, hablar también de Edson Álvarez, eh, Gallardo también es un inamovible para el proceso del Tata Martino, creo que hay más cosas buenas que, que negativas, porque no voy a decir malas, creo que la selección mexicana ha tenido un gran funcionamiento, no sé si está más cerca o más lejos de ese quinto partido que se obsesiona en México, pero, pero el funcionamiento va bien.
4: Oye Adriana, mencionaste al Chicharito. ¿Crees que pueda retomar su nivel ahora en la MLS, jugando con Galaxy? Porque ha sido muy, muy cuestionado, ¿no?
3: Sí, ha sido muy cuestionado. Creo que, que en la, este 2020 la vida del Chicharito quizás, no sé dónde, dónde perdió ser ese jugador comprometido, ese jugador responsable que siempre nos ha mostrado a lo largo de su carrera. Creo que si recupera... Ese, ese amor por la responsabilidad y por la constancia lo, lo vamos a tener. No puedes dejar de contar con un jugador como el Chicharito Hernández que le ha dado tanto a la selección mexicana. Muchos dicen, ah, pero es que le hizo goles a, a martinica a Trinidad y Tobago. No, también le hizo goles a Francia en una Copa del Mundo, también hizo goles importantes. Y además, ah, esos gente, siempre han sido los rivales de México, siempre han sido los sí. rivales de México. Lo, los que están en la zona de la CONCACAF siempre han sido los rivales de México en toda su vida, y igual le, le consiguió, consiguió cualquier cantidad de goles que no había conseguido antes todos los demás. Este, yo creo que es un jugador que tienes que recuperar, al igual que Carlos Vela. Eh, yo creo que en este 2020 el propósito del Tata Martino, cuando cuenten las 12 uvas, es... Que regrese, Vela, que regrese Carlos Vela, que regrese Carlos Vela que regrese Carlos Vela, que regrese Carlos Vela que regrese Carlos Vela, las 12 veces a ver si regresa Carlos Vela, creo que es un jugador que no puedes tampoco dejar de tenerlo en la selección,
2: perfecto Adriana pues, pues muchas gracias de verdad, un honor haberte tenido aquí en Inutilandia y al Chicharito como consejo pues que ya se baje del guayabo y que meta goles. este <risa> hey, muchas no. gracias Adriana, un fuerte abrazo Estaba de <risa> exactamente este, un fuerte abrazo y gracias por todo
3: Gracias
5: a los tres. Disfruten la
2: liguilla. Igualmente, bye bye, bye. bye, bye. Ahí está Adriana Monsalve. Y bueno, ahorita ya nos quedan 40 segundos para despedirnos. Una, sí. No te, ahí, ahí, púchale, ahí, púchale. <risa> ahí, 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 ahí. <risa> 1-833-867-2346 y en el que pacho 305 297 -96 97 A los de su radito nos vamos a corte comercial y aquí nos quedamos en el Facebook Live porque... Porque Andrea, ahí está, sí, Adriana
5: Andrea va a dar Los no, no, mensajitos mi tía, Una de mis tías se llama Adriana ah, Y okay, mi mamá okay. siempre me dice a mí, Adriana, no, Andrea Y a mi tía le dice, Andrea, no, Adriana Ok, Entonces, la canción acostumbrada.
2: Corte Deceronos. Pero no le vale,
5: apaguen a su radito, que ahorita continuamos